0: повесть, которую мы слушаем вот уже третью субботу к ряду. И наша задача – прочитать вслух всю Библию от начала до конца, в среднем по две-три главы за одно богослужение и задать вопрос о главной вести, которая содержится в каждом из прочитанных отрывков. Сегодня мы читали в современном переводе шестую седьмую и восьмую главу книги «Бытие». Скажите, какая главная тема этих трех глав? Главная тема этих трех глав – потоп. Да? Потоп. Шестая, седьмая и восьмая глава книги «Бытие». Проповедь сегодня так и называется «Божья повесть». Божья повесть, двоеточие, потоп. Божья повесть – потоп. Как и в любом отрывке Священного Писания, в этом отрывке чересчур много информации. И, безусловно, когда мы обращаемся к отрывку с целью узнать и почувствовать главное, то мы ограничены в количестве тем, которые поместятся в 30-35 минут проповеди. Первая тема, на которую я хочу обратить ваше внимание сегодня – это состояние человечества накануне потопа. Давайте посмотрим, что Библия рассказывает о том, какими были люди. Шестая глава книги «Бытие», пятый стих. «Бытие 6:5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». «У любого из нас периодически мысли и помышления сердца злые». Согласны? «К любому из нас, к сожалению, приходят мысли». Иногда думаешь, откуда такая гадость появилась в голове? Но здесь описывается ситуация, при которой, читаю еще раз, «все мысли и помышления сердца их были зло, когда? Всегда, Всегда». Что интересно, что в подлиннике и слово «развращение», и слово «зло» – это одно и то же самое слово. Древнееврейское «раа» в форме существительного развращения, то есть дословно «зло». И были зло в оригинале ра как прилагательное, то есть были злыми. В современном переводе Иосифона написано «Увидел Господь, что велико зло человека» на земле. Вместо развращения слово «зло». Велико зло. То есть и мысли злые, и сами злые, и поступки злые, и слова злые. Все, что о человеке можно было сказать тогда, описывается вот этим термином «зло». Дальше 6 глава, стихи 11 и 12. «Но земля растлилась пред лицом Божьим» и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Еще некоторые важные слова, описывающие характеристику допотопного человечества. Первое слово какое? «Растлилась». Земля растлилась, и возрел Бог на землю, и вот она растленна. И в подлиннике глагол «извратила» – видите, всякая плоть «извратила» – тоже самое слово. Какое? В оригинале это древнееврейский глагол «шахат». И этот термин в повествовании о потопе упоминается несколько раз. Его очень важно понимать. Что такое «шахат»? Шахат означает быть испорченным и прийти в негодность. Приведу несколько примеров. Книга «Исход», 8 глава, 24 стих. «Исход», 8 глава, 24 стих. Написано, «Так и сделал Господь. Налетело множество песьих мух в дом фараонов и в дом рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля» от их мух. Погибала – это шахат. Так, какой была земля накануне потопа? Погибший. Вот что означает «растлена». Вот что означает «растлилась». Она была испорченной, она была пораженной. Погибала земля. Книга пророка Иеремии, 13 глава, стихи с 3 по 7. Еще один пример использования этого слова в оригинале Иеремии, глава 13 стихи с 3 по 7. «И было ко мне Слово Господне в другой раз и сказано, возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. «По прошествии же многих дней сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там». И я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден». Как вы думаете, где здесь шахат? «Испорчен». Льняной пояс, закопанный в землю, спустя время начинает разлагаться. Он был испорчен, ни к чему стал негоден. Вот это слова, характеризующие состояние земли накануне потопа. Что ты сделаешь с этим поясом? Как ты его спасешь? И еще одно место, иллюстрирующее глагол «шахат». Это здесь же, в книге пророка Иеремии, 18 главе стихи 3 и 4. Иеремий, 18 глава, стихи 3 и 4. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник сделал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Как здесь переведен этот глагол? «Развалился». Спасибо. С вами легко работать, дорогие. Аллилуйя. Да, «развалился». То есть, все, пришел в негодность. Его невозможно использовать по назначению. Вот что означает шахат. Еще раз читаем. «И земля», 11 стих, Бытие 6 глава стихи 11-12, «земля» растлилась, то есть стала испорченная пришла в негодность, погибала. И воздрел Бог на землю, и вот она, она испорчена, она погублена, она пришла в негодность. И еще одно слово здесь есть. В 12 стихе написано, а в одиннадцатом конце 11, «И наполнена земля злодеяниями». Как вы можете представить, что это такое? Вроде бы уже слово «зло» у нас было, да? Что такое злодеяние? В оригинале используется еврейское слово «хамас», не больше, не меньше, «хамас». И «хамас» означает «насилие». Это слово описывает насилие одного человека над другим. Это ограбление, это убийство, это всевозможные притеснения всякого рода. Это и изнасилование, и другие всякие иные всевозможные посягательства на права человека. То есть это сфера взаимоотношений. Земля наполнилась, земля именно наполнилась насилием. То есть, мало того, что они себе делали сами, они мыслили злое сами, у них образ жизни был, как им вздумалось, но они еще агрессорами были. То есть, друг друга притесняли, чинили насилие по отношению друг к другу. И вот книга Иова, 22 глава, дополняет картину следующим образом. Иова, 22 глава, стихи с 15 по 18. С 15 по 18. «Неужели ты держишься пути древних, по которым ушли люди беззаконные, когда преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу». Вот цитата из «Допотопного мира». Они говорили Богу, «Отойди от нас!» И что сделает им, в некоторых переводах «нам», вседержители То есть это что? Мало того, что каиниты отселились от Бога, следуя стопам своего праотца Каина, мало того, что они занимались беззаконием и чинили злодеяние и насилие по отношению к своим ближним, они еще и против Бога шли. Они Богу говорят «отойди от нас!» То есть мы от тебя ушли, оставь нас в покое. И это еще не все. Самое страшное, пожалуй, что сделает нам Вседержитель? Как это называется? Это вызов Богу. Это вызов Богу. Это не просто несогласие с Богом. Это противление Богу. Они готовы сражаться с Богом. Они говорят, либо оставь нас в покое, либо ты нам ничего не сделаешь. Вот это так вот бегло характеристика допотопного Зло на уровне мыслей и всех помышлений во всякое время зло пропитало собой то общество, и земля стала негодна, и человечество стало негодно. Оно истлело, оно развалилось, оно разложилось изнутри. И вот, читая все это, мы задаем очень важный вопрос. Как такое могло случиться? Ведь в предыдущих двух главах книги Бытия, когда мы читали Божью повесть, мы видели, что да, были каиниты, которые отошли от Бога и жили в беззаконии, но были сифиты, которые описаны только что в пятой главе, потомки сифа, которые призывали имя Господне, которые стремились к Богу, которые поклонялись Ему, так? И у них рождались в каждом поколении – сыновья и дочери, все во множественном числе. И вот за 1656 лет, прошедших от сотворения первой Четы до потопа, куда делись все эти праведники? Куда делись сефиты? Почему они не смогли оказать благотворное, спасательное, спасающее воздействие на этих каинитов? Ну, ладно – Цивилизация каенитов захлебнулась бы в своем беззаконии, и уничтожили сами себя. Но они же жили раздельно. Те отселились в землю Нод, а сифиты они продолжали жить у входа в Эдемский сад, поклонялись Господу, приносили жертвы и так далее, и так далее. Верили в обетованного Мессию. Исчезла бы одна ветвь человеческого древа генеалогического, но осталась бы другая. А тут на всей земле осталось сколько Человек восемь человек Божьих. Представьте, только лишь восемь человек Божьих. Как такое могло случиться? Посмотрим, что Библия рассказывает нам об этом в нашем сегодняшнем отрывке. Я приглашаю вас посмотреть на шестую главу книги «Бытие» первый стих, «Бытие 6.1». «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, второй стих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». У нас есть генеалогия кайнитов – богатступников, потом у нас есть генеалогия сифитов – богопоклонников – а тут вдруг начинается рассказ, как будто бы не связанный. Какие-то сыны Божьи, какие-то дочери человеческие стали жениться, и в результате Земля пришла в такое плачевное состояние. Как это все связано? Давайте попытаемся разобраться. Итак, кто такие дочери человеческие, они первыми упоминаются в тексте. Кто такие дочери человеческие? Вот что интересно. Когда мы сравниваем две генеалогии, генеалогии 4 главы и 5 то есть каенитов – боготступников и сифитов – богопоклонников, мы находим, что в генеалогии богопоклонников в каждом поколении, кроме последнего, потому что потоп говорится о том, что рождались дочери. Во всех поколениях Библия пишет, рождались дочери. Ну, прочитаем. Пятая глава, стихи, например, 4 и 7. Бытие пятая глава, стихи 4 и 7. «Дней Адама по рождению им сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». 7 стих. «По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей». Вот эта фраза «и родил сынов и дочерей» в каждом поколении. То есть о дочерях Божьих, о дочерях Богопоклонников, о верующих нам уже известно. И мы знаем, что дочери там были. Но вот что любопытно, что, читая четвертую главу книги «Бытие», мы ни разу не находим упоминания о рождении дочерей у Каина. Или любого из его потомков? Нету. И любой, кто читает и в особенности сравнивает четвертую главу и пятую генеалогию, одну генеалогию, вторую, он с каким вопросом остается? А были ли дочери у каинитов? Потому что не сказано, что дочери рождались. И шестой раздел, шестая глава, на этот вопрос отвечает как? когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Если бы речь шла здесь о тех дочерях, которые уже упомянуты только что в пятой главе, в этом не было бы смысла. Это была бы тавтология, но это новая информация. О дочерях последователей Божьих уже сказано, а вот о дочерях кайнитов ничего. И тут мы узнаем, что и у тех были дочери. У «Людей на земле в ветви богоотступников также рождались дочери». Еще один интересный момент. У нас есть фраза «дочери человеческие». да? Если есть дочери человеческие, должно быть, существовали и сыны человеческие. Что в Библии эта фраза означает? Посмотрите, пожалуйста, на 11 главу книги Бытия, стихи 4 и 5. Бытие 11 глава, стихи 4 и 5. «И сказали они, построим себе город и башню». Высотою до небес. И сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили кто? Сыны человеческие. Мой вопрос к вам. Кто занимался строительством Вавилонской башни? Что означает фраза «сыны человеческие»? Кто именно строил? Вопрос. Строили ли богопоклонники Вавилонскую башню? Участвовал ли Сим и его потомки в строительстве Вавилонской башни? Абсолютно нет. По дальнейшему повествованию совершенно определенно, что эта ветвь не участвовала, богопоклонники не участвовали. А кто строил Вавилонскую башню? Сыны человеческие. То же, что и дочери человеческие, то же, что бога отступники. Итак, дочери человеческие – это девушки из потомков Каина это каинитки. А кто такие сыны Божьи? Безусловно, этот термин в Библии имеет почтенную историю, и в разном контексте может обозначать несколько разные. Но нам Библию нужно читать именно всегда, в контексте и связано. Кто такие сыны Божьи по итогам прочтения первых пяти глав книги? Бытие. Ну Давайте немножечко о таком термине, как гебраизм. Гебраизм – это свойственное еврейскому языку высказывание, какая-то идиома, фраза и так далее. Гебраизмы – это именно непереводимые, буквально характерные, присущие еврейскому языку значения. В любом языке они есть. Достаточно вспомнить фразу «сесть в калошу». Попробуйте буквально перевести ее вашим друзьям-американцам и будете созерцать изумление в их а, глазах. «Сел в калошу». Первый вопрос – «Как поместился?» да? И потом, «Зачем туда садиться? Можно на диван?» ну и так далее. То есть, идиоматическое выражение буквально переводить нельзя. Так что такое «сын»? Я цитирую фрагмент из «Труда Александра Меня», который называется «Верую», беседа о символе веры, беседа четвертая. В Библии, пишет он, как и вообще в восточных языках, слово «сын» означает «причастный», непосредственно «причастный». Человек, который внушал надежды, назывался «сыном надежды». Человек, исполненный зла, зла и греха, назывался «сыном погибели». Гости на брачном перу назывались как? «Сыны брачного чертога». Спасибо, что помогаете. Ученик пророка, да и сам пророк, назывался сыном пророческим. То есть, например, когда пророки организовали школы пророческие, то говорится о том, что там были сыны пророческие. Речь не идет о том, что у пророков было много детей. Это были их ученики, сын пророческий. То есть... Понятие «сын» обозначало не просто рождение по плоти, а духовную внутреннюю причастность – гебраизм. «Сын чего-то», «сын противления», «сын утешения», «сын грома» и так далее. В Библии очень много подобных гебраизмов. Поэтому термин «сын Божий» – что означает? Причастность к Богу. Термин «сын Божий» означает «богоподобный» отражающий образ Божий, стремящийся к Богу и так далее. И потому простой вопрос, кто в контексте эти люди? Кто стремился к Богу? Кто отражал образ Божий? Кто верил в Бога? Кто служил Ему? Кто поклонялся Ему? Ответ совершенно понятен. Четвертая глава, быстренько напоминаем. Четвертая глава, двадцать 26 стих, Бытие 4, 26, говорит, «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Пятая глава, стихи 22 и 24. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала триста лет и родился сынов и дочерей. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Итак, сыны Божии – это сифиты, это потомки Адама через сифа, это богопоклонники, это верующие люди. Так у нас есть два вида людей – Две генеалогических линий – потомки Каина и потомки Сифа. Они жили раздельно. Но вот что стало происходить. Между ними стали заключаться семьи, они стали родниться друг с другом. Посмотрим, как это описывается дальше в четвертом стихе. В то время были на земле исполины. «Особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им, это сильные и издревле славные люди». Что это означает? Термин «исполины». В зависимости от того, каким переводом вы пользуетесь, вы найдете, что тут могут быть самые разные значения. В частности, в переводе Кулакова, который мы читали сегодня, нету слова «исполины». И очень правильно вот почему. В оригинале здесь используется еврейский термин «нефилим». «Нефилим» – это существительное множественного числа, это отглагольное существительное, образованное от слова «нафаль». Что означает «нафаль»? «Падать». «Нафаль» означает «падать». «Нефилим», соответственно, означает «падшие», «павшие». Ну, проиллюстрирую. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 15 стих, использует это слово нафилим в этой же самой форме. Иеремия 6, 15. «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют, зато падут между...» «Падшими». Нафилим – то же самое слово, в той же самой форме. «Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Или у этого же пророка, глава 39, стих 9, 39-9 Иеремии. «А остаток народа, остававшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочие оставшийся народ на вузардан начальных телохранителей, переселил в Вавилон». Какое слово здесь? нафилима? перебежчики, спасибо, перебежчики, как в современном русском языке, дезертиры, предатели, вот такие нафилимы, это те, кто переметнулись, они еще переметчиками называются в синодальном переводе, которые с одной стороны перешли на другую сторону. Вот о чем идет речь. Потому верный перевод такой. В то время были на земле падшие, перебежчики, отступники, Особенно же с того времени, как верующие, сыны Божьи, стали заключать браки с неверующими сыновьями, с дочерями человеческими, и у них появились дети. В смешанных семьях Божья воля растворялась. И следующее поколение уже знало Бога в половину, а то и более меньше, чем предыдущие, и так в течение нескольких поколений, вместо двух совершенно различных, по своим устремлениям и образу жизни, своим верованием генеалогических линий, появилось одно сплошное человечество, которое никуда не годно, которое истлело изнутри. Бедный Ной, скорее всего, только где-то на 499-м году жизни женился. Когда у него появились дети, начали появляться, в каком возрасте? В 500 лет. То есть мы, мы читаем, было 130, появились дети, было 105, появились дети, было 65, появились дети, и вдруг Ной – 500. Невесту не мог нормально найти. Все так смешалось, что земля стала негодной. Негодной. И в результате произошло то, что описано в пятом стихе, что мы сегодня уже читали. «И увидел Господь, что велико зло человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот что произошло. Процитирую. Два абзаца из комментария Герца, который был главным раввином Британской империи. Он пишет, «Идея брака ангелов с женщинами, которую некоторые видят в этом отрывке, сыны Божьи, дочери человеческие, идея брака ангелов с женщинами совершенно чужда Торе. Бнейлогим, сыны Божьи, это сыновья тех, кто искренне служил Всевышнему и повиновался Ему. Это выражение является характеристикой потомков Шета, Сифа, в синодальном переводе, которые воспитывались в духе любви к Всевышнему. Тора противопоставляет им, потомкам Каина, и говорит о женщинах из рода Каина, как о дочерях человеческих. В данном случае человеком называется тот, у кого отсутствует аспект духовности. Стихи с 1 по 4 подчеркивают последствия слияния двух цивилизаций. Потомки Каина, несмотря на развитие искусств и технический прогресс, заходят в тупик из-за отсутствия морали моральной основы. Потомки Шета, беря в жены дочерей из рода Каина, так или иначе оказываются под влиянием идеологии и образа жизни той цивилизации, которая основывается только на физических возможностях и умственных способностях человека. Все человечество начинает забывать о Всевышнем и культивировать то дурное, что таит в себе природа человека. Этот рассказ является первым предупреждением о том, какой трагедии приводит брак с идолопоклонниками. Итак, мы посмотрели на состояние земли накануне потопа. Мы задали вопрос о том, почему и как такое сталось. И последний вопрос на сегодня – какова реакция Бога? Что делал, что чувствовал, что говорил Всевышний, смотря на все это? Книга Бытие, 6 глава, 3 стих, 6-3. «И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут в их сто двадцать лет». Что здесь описывается? Какое Божье действие описывается? «Дух Божий работал с допотопными людьми». Дух Божий обличал их, Он показывал им, Он побуждал их к добру, к святости и так далее. Но они что делали? По всем дальнему переводу. Пренебрегали. Они пренебрегали. Они противились. И Господь говорит, это вечно продолжаться не может. Когда человек раз за разом, систематически Бога отвергает, Бог перестает быть способным что-либо для этого человека сделать. Параллельно мы находим во втором послании Петра, во второй главе, в пятом стихе, следующее. "Ной назван как проповедником правды. Сказано, восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника правды. То есть, помимо того, что Бог пытался вразумить отступников напрямую Духом Святым, но еще проповедовал, Ной призывал, Ной приглашал, но ничто не помогло. Люди пренебрегали Богом и противились Ему. Помните, что мы читали в книге Иова, что они говорили Богу? Отойди от нас. И второе, что сделает нам Вседержитель? Вызов Богу. С этим ничего не поделаешь. Бог, сотворив нас свободными, до самого нашего последнего сердцебиения нашу свободу уважает и признает. И вот смотря на все это, Бог наполняется следующими чувствами. Бытие 6 глава 6 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Раскаяться в современном русском языке может означать признать ошибку. Но в оригинале здесь используется другой глагол. Есть глагол шув, и отсюда тшува как покаяние, а здесь глагол нахам, который означает жалеть, который означает жалеть. В переводе Кулакова так и написано и пожалел Господь. Например, Судьи 2.18 говорит: когда Господь воздвигал им судьи то сам Господь был судьей и спасал их от врагов, их во все дни судьи, ибо жалел на хам, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Когда Бог видел все это зло, это безобразие, это насилие, убиение и всевозможные жестокости людей по отношению друг к другу, когда Он видел, во что превратилось Его идеальное совершенное творение, помните, все было то в мы от хорошо весьма, когда Бог создал, Бог наполнился сожалением, жалостью и, более того, сказано, воскорбел, скорбью наполнился. Бытие 6 глава 13 стих говорит, что произошло дальше. 6 глава 13 стих. «И сказал Бог мною, конец... «Всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Помните, на какое слово мы обращали внимание и иллюстрировали в трех текстах, описывающие состояние земли? Шахат. Шахат. В этом тексте снова оно используется тот гадает, как переведено. «Шахат! Истреблю! Истреблю! Вот я шахат их земли! Но постойте-ка, постойте-ка! Ведь земля, ее жители уже шахат!» Помните испорченный пояс? Помните развалившийся сосуд? Они уже шахат. Очень важно понимать, дорогие, Бог не уничтожил здоровую, процветающую, благополучную, развитую цивилизацию. Нет. Когда земля уничтожилась, саморазложилась, когда она пришла в негодность, когда она пришла к саморазрушению – тот для того, чтобы хоть кого-то спасти, хоть восемь человек спасти и животных всех, сухопутных, Господь говорит, «Я шахат тех и того, кто уже шахат». Что вы делаете, когда в корзине с яблоками обнаруживаете, что одна треть уже гниют? Что можно сделать с испорченным продуктом для того, чтобы возыметь надежду спасти остальных? Как, как спасти остальные яблоки? Если просто так оставить, то все пропадут. Гниль передается, влияние распространяется, и все бы исчезло. Что делает Бог, дорогие, в нашем отрывке книга Бытиястей, главы 6 по восьмую что делает Бог? Бог спасает человечество. Божий потоп, который многим представляется актом жестокости, на самом деле был актом сострадания и милости. То, что было уже уничтожено, Бог уничтожил. Бог не посягнул ни на что, что было здоровым, целостным. И гармоничным я шахат то что уже шахат потоп является актом спасения человечества и животных вот это Божья повесть о потопе и мы читаем слова записанные в Евангелии от Матфея слова Иисуса Христа в 24 главе, стихи с 37 по 42. «Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда двое будут на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющи в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Аминь.